0: Hey welkom bij Opening Up, de podcast waarin ik, Stephanie, openhartig op vertel over de dingen die me bezighouden. Waar ik het vandaag over wil hebben, is misschien wat controversieel. Het gaat namelijk over de veel voorkomende misvatting dat we iets zouden moeten doen, dus een activiteit moeten ondernemen om tot rust te komen. En dit geldt niet alleen voor de lame-ass zelfzorgtips zoals. Neem een bad of loop een rondje in de natuur of ga naar de spa. Maar het geldt ook voor de meer spirituele activiteiten zoals yoga en zelfs ook meditatie. En het is niet zo dat dat soort activiteiten niet kunnen helpen voor meer rust in je hoofd. Ze bieden vaak wel een tijdelijke ontspanning, maar dat is eerder symptoombestrijding dan echt een diepgaande langdurige oplossing. Dit is denk ik ook de reden waarom zoveel van die zelfhulpboeken en adviezen over ontspanning en productiviteit, geluk, ons steeds meer beginnen te vermoeien. En hoewel we niet altijd precies kunnen uitleggen waarom we nu geïrriteerd zijn door de zoveelste inspirerende speech over Doe x of y voor minder stress, maar we voelen dat het niet kloppend is. Het is eerder het zoveelste ding dat moet en waar je dus eigenlijk meer een, op zoek bent naar iets wat afneemt en naar een vermindering, is dat dus weer een toevoeging. En al die onnodige informatie, die onnodige kennis, dat vormt uiteindelijk een soort van geestelijke ballast. En wat deze tips en ideeën zo verleidelijk maken, is dat ze inspelen op onze obsessie met altijd maar bezig zijn. En velen van ons die zijn toch wel onbewust verslaafd aan activiteit. En deels zolang we dus bezig zijn, kunnen we onszelf afleiden van dingen die niet lekker voelen in ons lichaam of um, concepten waar we liever van afwijken, zoals belangrijke levensvragen of diepgaandere kwesties zoals nou ja, waarom we doen wat we dagelijks doen of de dood. Dus we ontduiken bijvoorbeeld lichamelijke signalen... dat het niet helemaal lekker met ons gaat. Bijvoorbeeld als we hoofdpijn hebben, dan gaan we toch tv kijken. Of als we uh, een pijntje ergens hebben, dan gaan we maar snel iets doen... om te vergeten dat we die pijn hebben. Maar ook als het gaat om vraagstukken die eng lijken... Maar nou ja, die naar mijn idee dan wel geconfronteerd behoren te worden voor ware, langdurige innerlijke rust. En waar ik naartoe wil is dat ontspanning en rust dus geen beloningen zijn die je verdient na het voltooien van een activiteit. In plaats daarvan zijn beide eigenlijk een staat van zijn die zich van nature ontvouwen wanneer er dus geen drang is tot activiteit. Het is dus van belang om te begrijpen dat ontspanning iets is dat spontaan optreedt en iets wat je niet kan afdwingen. Voordat je dus kunt ontspannen en dan natuurlijk dus echt tot in het diepste van je zijn ontspannen, moet je eerst begrijpen waarom je altijd zo druk bezig wilt zijn. En zonder dit begrip is ontspanning niets meer dan tijdelijke verlichting... Dus hoeveel yogasessies of wandelingen door het bos... of bubbelpaden je dan ook pakt... het is maar tijdelijk. En uh, ik ben totaal niet anti, hè. Ik lig ook graag in een bad en doe er maar gelijk een glas champagne bij. En uh, ook zie ik zeker de waarde van een, een wandeling door de natuur. Dat is het niet maar ik probeer eigenlijk een beetje een verschil duidelijk te maken... Die, uh, nou, die ik zelf ook heb geleerd door een boekenserie door Osho. En die serie heet Osho Insights for a New Way of Living. En het bevat inzichten, adviezen en wijsheid van de spirituele leraar Osho... over ja, diverse levensaspecten zoals uh, liefde en creativiteit... En Osho die benadrukt dat het belangrijk is om te beseffen dat het ontbreken van activiteit iets anders is dan helemaal niets doen. Het betekent dus niet dat je als een dooie op de bank gaat liggen. Maar in plaats daarvan gaat het erom dat, ja, dat je je laat leiden door een zuivere energie en alleen handelt wanneer de situatie daar eigenlijk om vraagt. Hij um, legt uit dat... Actie voortkomt uit helderheid en het gebeurt op het juiste moment en is niet beladen met het verleden. Het is altijd creatief en zinvol. En aan de andere kant is activiteit eerder destructief en wordt vaak dus gedreven door die innerlijke onrust. Een voorbeeldje is eten. Dus als je honger hebt en je... Nou ja, je gaat dan dus wat eten, dan is dat goed voor je. Dat is een goede zaak en dat kun je dus zien als actie. Het gebeurt naar aanleiding van iets spontaans wat in het moment ook daadwerkelijk een, nou ja, een actie dus van je verlangt. Maar als je vervolgens niet hongerig meer bent of niet hongerig bent en je gaat dan eten, dan is het... Ja, eerder schadelijk voor je en dat zou je dan kunnen zien als activiteit. Dus ja, het mogen duidelijk zijn dat als je voortdurend bezig bent, dan kun je niet echt ontspannen. En het is helemaal niet zo gek dat velen van ons deze nou ja, obsessie hebben. Het wordt namelijk zo erg ingeprent en ook als je kijkt... Nou, eigenlijk toch wel over de hele wereld zijn er mensen die zeggen... Doe iets in plaats van niets. En het is altijd maar beter om... Nou ja, het is inderdaad iets te doen in plaats van niets te doen. En er zijn zelfs mensen die beweren dat een rustige geest de speeltuin van de duivel zou zijn. Nou ja, nu nooit het idee van een duivel bij mij helemaal niet. Dus uh, ja, daar heb ik ook niet zoveel over te zeggen. Maar... In ieder geval is het dus ook niet waar. Want een rustige geest is juist een plek waar nou ja, je dichter bij iets spiritueels kunt komen. En een rustige geest is eerder als een schone en een pure plek. En um, ja, dat negatieve stemmetje dat je dan de duivel zou kunnen noemen... die zegt nooit ontspan. Het zegt eerder waarom verspil je je tijd? Doe iets, beweeg, het leven gaat voorbij. Doe iets, je moet werken. Maar alle toch wel wijze leraren, zou je kunnen zeggen... Degene die um, ja, toch wel de waarheid van het leven te lijken hebben ontdekt... hebben begrepen dat een rustige geest ruimte biedt aan iets goddelijks om in je binnen te komen. En bezig zijn is dus een manier om aan jezelf te ontsnappen. Maar wanneer je actie onderneemt, dan ben je bewust en aanwezig. En als je druk bezig bent, ben je juist aan het vluchten van jezelf. En waarom mensen zichzelf het liefst even willen vergeten, is omdat dan zorgen en angsten en spanning even tijdelijk verdwijnt. En dat is dus die waar die behoefte vandaan komt om continu altijd ja, iets te doen. En daarbij probeert onze geest eigenlijk alles te rationaliseren wat te rationaliseren valt. Dus zodat het kloppend wordt. En we overtuigen onszelf er al best wel snel van dat wat we doen een actie is en dat het wordt gedreven door die pure energie. Nu is mijn eigen ervaring dat zodra je depressieve gevoelens hebt, veel frustratie en boosheid of vermoeidheid, dan is de kans groot dat je je verloren. ...hebt in maar bezig zijn. En daardoor dus ook die ja, wat minder fijne gevoelens... ...omdat het gewoon niet aansluit bij uh, natuur. Maar actie daarentegen, dat is spontaan. En vooral kinderen zijn hier goed in. Die, die rennen, die dansen, die spelen. En ja, stel je voor dat als je een kind die rent vraagt... ...waar ga je naartoe? Dan zal die je vraag niet snappen, want hoe bedoel je... Ik ga nergens naartoe. Een kind die, ja, die geniet gewoon van zijn energie. En hij rent niet omdat hij ergens moet komen. Maar omdat hij gewoon zoveel energie heeft dat hij wil bewegen. En dat hij moet bewegen. Ze zijn dus gedreven door, en hoewel dat misschien niet altijd zo lijkt. Maar een um, ja, rustgevende energie. En dus niet door het doen van een activiteit. Nou ja, ik heb in ieder geval dus zelf zeker zo'n onbewuste... Nou ja, deels onbewuste obsessie gehad met maar bezig blijven. En dat vertaalde zich op allerlei verschillende manieren. Dus ja, van toch wel wat velen kennen, het mijn, de scrollen. Terwijl je ook wel voelt van, ik eh, kom volgens mij, um, waarom doe ik dit? Tot ook meer onbewust dat als ik dan ergens was en me ongemakkelijk voelde en je, nou, ik mijn gedachten dan wilde ontvluchten... dat je wanhopig zoekt naar dingen om je mee af te leiden... of om maar iets te doen. En als het er dan dus niet was, dan pak je bijvoorbeeld twintig keer je tas... en grijp je er een beetje in, terwijl je eigenlijk niks zoekt. En dat zijn allemaal van die hele kleine dingetjes... die je eigenlijk laten zien dat je een soort van verslaving hebt aan activiteit... Maar um, ja, het leven is fucking leuk en je kan ook weer dingen afleren en nieuwe wegen instaan. Um, en ik leer nu dus dat ontspannen ja, meer als een bloem die vanzelf opengaat en je kunt het dus niet afdwingen. En je moet dus eerst voor jezelf begrijpen waarom je altijd zo druk bezig bent. Um, waarom je gefixeerd bent op jezelf te gaan afleiden. En zodra je dat voor jezelf dus onderzoekt, wat is actie en wat is activiteit, dan is dat echt een enorme belangrijke eerste stap naar diepere rust. En dan de tweede stap volgens Osho is dus om meer betrokken te zijn bij actie, zodat je energie op een waardevolle manier wordt ingezet. En als je jezelf wel in een staat van activiteit bevindt, dan, uh, ja, dan moet je gewoon extra waakzaam en alert zijn. Daarbij maakt hij trouwens wel de belangrijke kanttekening dat je waakzaam moet zijn dat dat ook weer niet, ja, het loslaten ook weer niet een obsessie wordt, want anders is dat op zichzelf ook weer een activiteit. En volgens OSHO is dit ook wat. Ja, met enkele monniken in kloosters gebeurt. Zij streven dan weer naar het loslaten van bezigheden. En dat is een obsessie geworden. En ze vullen hun dagen met ja, de activiteiten zoals bidden en mediteren. Wat dus ook eigenlijk activiteiten zijn. Dus om het even samen te vatten. Um, ontspanning is een staat van zijn die ontstaat zonder de drang om iets te doen en het is dus geen beloning voor een voltooide activiteit en zolang je niet onderzoekt waarom je de drang hebt om actief te zijn om te ontspannen dan ben je eigenlijk bezig met symptoombescheiding en dat betekent dat de sleutel is om te handelen wanneer dat zinvol is en spontaan gebeurt zonder de last van het verleden en daarmee vindt er een verschuiving plaats van oppervlakkige bezigheden... naar betekenisvolle acties. Waar ik zelf hoop steeds uh, beter beoefend in te worden... is nou ja, het, het, het in het hier- en nu-leven... en dus het minder bezig zijn met doelloze activiteiten... en een bepaald soort leegte, kanten en passi passiviteit... zeg ik dat goed te hebben en dus meer als een, een waarnemer te zijn maar wel echt het leven vieren waarbij dan ook creativiteit een centrale rol heeft en om echt ja vernieuwende maar ook gewoon pure mooie creaties de wereld in te slingeren heb je wel gewoon een heldere geest nodig en eentje die wat vrij is van innerlijke onrust. En uh, ik ben iemand die heel goed is in heel veel nadenken, in filosoferen en piekeren. En ik dacht altijd dat dat juist ook een van mijn betere eigenschappen was. Maar ik zie nu steeds meer in dat... Hoe meer je nadenkt, hoe groter je zelfbewustzijn wordt. En dat daarmee eigenlijk dus ook je ego. En dat is wat je wil voorkomen. Want wanneer je jezelf loslaat, dan ontstaat er ruimte voor iets groters. En voor iets nog creatievers. Voor iets wat bijna goddelijk is. En dan tot slot. Misschien denk je net... Ja, zoals ik ook wel een beetje voorheen deed van... Ja, dat het allemaal weliswaar mooi en inspirerend klinkt. Maar dat het lastig lijkt om deze principes te integreren in je dagelijks leven. In je dagelijkse realiteit. Waar werk en gezinsverantwoordelijkheden en andere verplichtingen... Toch al vaak al je aandacht opeisen. Maar... Ja, ik geloof oprecht dat je met kleine doelgerichte stappen kunt beginnen. En het begint bij eenvoudige dingen zoals af en toe bewust ademhalen en stilstaan. Om nou ja, te overdenken wat echt van betekenis is voor jou. En vervolgens probeer jouw dagelijkse zijn meer in lijn te brengen met die betekenis. En dus ook te beginnen met die, dat bewustzijn van is dit een activiteit, ben ik nu gewoon bezig aan zijn om bezig te zijn... of is dit iets wat echt vanuit... Uh, ja, wat spontaan gebeurt vanuit een goede energie? En ik denk dat het belangrijk is om te beseffen dat... innerlijke rust en bewustwording voor iedereen toegankelijk zijn. Echt voor iedereen. En soms lijkt het misschien alsof deze principes gemakkelijker toepasbaar zijn... voor mensen met meer middelen, zoals financiële stabiliteit... Maar dan denk ik ook weer dat je niet moet vergeten... dat velen die bijvoorbeeld wel over die middelen beschikken... ook velen niet, maar velen wel... deze hebben verworven door juist deze principes in hun leven te omarmen. En het kan een resultaat zijn van die onbevangenheid. Bovendien is het ja, intrigerend dat de dingen waarvoor we vaak zo hard werken... en die we denken... die dan dus ook rust zullen brengen, totaal niet nodig zijn voor die echte diepere ontspanning. En zoals altijd, het draait uiteindelijk om het vinden van jouw eigen balans en ja, de manier waarop je deze principes in jouw leven kunt integreren. Dat is denk ik voor iedereen weer anders, uh, maar ik denk dat het... het onderscheid maken en het, onderscheid, het subtiele verschil zien tussen dus actie en activiteit, dat dat voor iedereen uh, iets waardevols is. Dus uh, ja, ik ga hem hier bij je laten en ik hoop dat je er weer wat aan hebt gehad. En zo ja, vind ik het heel erg leuk om van je te horen. Uh, je vindt mijn contactgegevens in de omschrijving van de aflevering. Ik heb geen idee wie er luistert, dat kan ik niet inzien. Dus ik vind het natuurlijk alleen maar leuk om dat te horen. En dan wens ik je voor nu nog een hele fijne ochtend, middag of avond.